0: los backyards remodelar los backyards hazme la mano cuánto le gusta remodelar los backyards bueno en florida eh, nosotros tuvimos un negocio de construcción eh, se llamaba FEMPO, o fence and porch y nosotros remodelábamos backyards era interesante que cuando nosotros llegábamos a una propiedad eh, cada vez que llegábamos a la propiedad eh, estaba muchas de ellas estaban hechas un desastre habían diferentes elementos por ejemplo ¿Cuántos saben que en un backyard puede existir una lavadora en la parte de afuera, en el backyard? Eh, gomas de carro. ¿Alguien ha visto gomas de carro en un backyard? Eh, metales. ¿Alguien ha visto metales en un backyard? Entonces, de pronto decimos, ¿pero eso es parte de un backyard? No se supone que lo que sea parte de un backyard sean plantas, eh, sean algunos adoquines, sean algunos fire pits, pero ¿eso será parte del backyard? Bueno, así me pasaba a mí. Llegaba a los backyards y de momento me encontraba ahí al frente una lavadora saludándome, hello. <risa> y de momento encontraba eh, tantas cosas que no parecían parte de un backyard o de un patio, si lo podemos llamar en español, un patio. Y yo decía, bueno, pues entonces eh, aquí está Fence and Porch solucionando los problemas de los backyards. Somos su uh, Fence and Porch Solution. Y eso es lo que hacíamos muchas veces. Pero lo interesante era que comenzábamos a transformar las casas. Casas que las fens se veían muy deterioradas, esas fens las teníamos que primero demoler, luego venía un camión, las llevaba en, se llevaban en un trailer, luego se llevaban a, a depositar, a un lugar de depositar materiales, y de esa manera eh, comenzaba el proceso. Luego de comenzar el proceso, entonces eh, llamábamos a la a la compañía de materiales, ellos enviaban los materiales y ahí comenzamos. Ellos enviaban los materiales, los contratistas estaban y comenzábamos a construir. Y de pronto lo que parecía algo muy, muy feo, de pronto comenzó a verse muy bonito. Y en la vida nosotros nos pasa algo similar. Y es que uh, en la vida nosotros debemos hacer un inventario de nuestros patios. <ríe> yo creo que muchos de los que van a salir hoy van a quedarse pensando: déjame ver cómo está mi patio. Hmm, ¿Qué yo tengo en mi patio que no, que no es de un patio? Y yo quiero que hoy pensemos, no nada más en el patio físico, porque quizás su patio eh, necesita examinarlo un poco. En <ríe> eh, este momento, por favor, hombre y mujer, todo el mundo mirando hacia el frente, nadie dando codazos, pero. Digamos que necesitamos analizar cómo está nuestro patio físico, pero yo quiero hablar de un patio hoy interior. Y les propongo eh, que vaya conmigo, hoy somos todos ingenieros. Hoy nos vamos a poner el capacete blanco, eh, el casco blanco, y vamos a ir a una construcción. Usted puede decir, pastor, ¿pero qué construcción vamos a ir hoy? A la construcción de tu alma. Y hoy vamos a analizar cómo está el jardín interior de nuestra alma. Porque estamos comenzando un nuevo año y estamos hablando de fundamentos. Pero yo necesito analizar cómo está el jardín de mi alma. Cómo yo estoy por dentro. ¿Será que acaso hay cosas en mi jardín que necesitan ser quitadas, que no les pertenecen? Y oye, vamos a examinar el jardín de nosotros, nuestro jardín. Y dicho eso, para comenzar a examinar nuestro jardín, yo le voy a hablar de ciertas cosas que hacemos cuando vamos a arreglar un patio. Y lo primero que hacemos es que hacemos un plano de diseño. Y esta, hermano, es importante porque yo no puedo diseñar algo si, no lo primero, si primero no lo vi en mi mente. Así que yo tengo que tomar un momento, tengo que tomar un espacio para yo pensar cuál es la dimensión de, del terreno que yo tengo y mi patio, cuál es la dimensión de mi patio. Tengo que analizar si hay hills o si hay huecos que hay que quizás uh, rellenar. Tengo que también analizar si quizás eh, hay maleza o hay cosas que no, son, eh, que, que no están produciendo, que no están, están siendo productivas. Tengo que analizar todo eso para tomar la decisión y determinación de cómo va a ser el diseño de ese patio. Y ese es lo primero que tenemos que hacer, hacer un plano de diseño. Yo tengo que diseñar mi patio. Segundo, tengo que limpiarlo. Después de yo diseñar el patio, ahora viene la limpieza, donde vengo a sacar la lavadora que les mencioné, donde saco la cortadora de grama que ya quizá eh, era prehistórica y está ahí eh, como que saludando el, el, el patio de todo, todo el tiempo, hay que sacarla. Entonces hay que sacar todos esos elementos que no son parte del patio y yo tengo que sacarlo. Ahí es que empieza la limpieza. Y hay que empezar a desechar cosas que realmente no se van a utilizar porque no son útiles. Tercero, tengo que mejorar el suelo porque quizás yo quiero hacer, colocar unas plantas pero el suelo que tengo no, no me sirve. Entonces ahora yo tengo que analizar el suelo, quizás tengo que, que remover cierta parte del suelo, quizás tengo que colocar otro tipo de ground diferente para que pueda ser fértil para cada vez que yo le coloco una semilla entonces comience a crecer. Todos me van siguiendo lo próximo que hago con, con el patio es que comienza la parte de la construcción. Ahí es donde comenzamos a ver que todo comienza como a hacer sentido. Y en la construcción, y mucho en los fundamentos, los cimientos, a veces cuando comenzamos no se ve nada y el problema es cuando no se ve nada. El problema es que a veces no se ve nada. Pero yo digo, ¿pero en verdad estoy avanzando en mi proyecto de jardín? Porque yo no veo nada hasta que comienza la etapa de la construcción. Y me llama la atención porque en la construcción, cuando hablamos de etapas de construcción, hablamos de las fases. Y en construcción podemos decir fase 1, fase 2 y fase 3. El ingeniero y el arquitecto ya lo vieron hasta la fase 3, solo que los que están construyendo están solamente viendo la primera fase, la fase 1. Y no, todavía no tienen el panorama completo de cómo va a terminar, pero tanto el ingeniero como el arquitecto ya vieron cómo iba a terminar el proyecto. Ellos lo único que están pensando es, tranquilo, estamos en la fase 2 o en la fase 1. Y ahí empieza el, 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 la construcción. Próximo, ya cuando la construcción está terminada, que ya colocamos los ladrillos en su lugar, colocamos ya la tierra, ya removimos la, la, la tierra mala, removimos la maleza, limpiamos todo, empezamos a sembrar la primera planta. Y empezamos a sembrar la primera semilla. Y después de sembrar, el proceso de sembrar hay que analizar el clima, hay que analizar el suelo, hay que analizar el lugar donde estamos sembrando, qué tipo de planta va con este tipo de suelo, qué tipo de, de ornamento voy a colocar. Ya esa sería la última parte para finalizar con siete pasos la decoración. Y la decoración es cuando ya yo le coloco ciertos elementos al patio para darle un toque, Uh, ya personalizado y ahí ponemos macetas ponemos, uh, colocamos diferentes tipos de elementos y finalmente nos sentamos un día a contemplar nuestro patio miren hermano en mi caso personal lo pude hacer nosotros en Florida eh, cuando yo miraba mi patio no me hacía sentido porque yo que construía patios y ahora cuando miraba el mío lo único que veía era grama yo le dije a mi esposa un día, no, vamos a hacerle una remodelación a nuestro patio. Y yo convencí a mi esposa, le dije, voy a hacer una remodelación al patio. Y ella me dice, ah, pues está bien. Yo me imagino que mi esposa, para ella, remodelación era colocar dos o tres plantitas y listo. Para mí era completamente diferente. Pues hermano, yo saqué toda la grama completa del patio. Y ahí colocamos un cage, un screen enclosure. Luego en la parte de afuera colocamos una grama artificial, Luego colocamos eh, Garden Games. A mí me gusta el chess. Entonces coloqué unos juegos de chess grandes para cuando las personas vinieran pudieran jugar chess. Coloqué una bolera, la cual nunca sirvió, pero bueno, era una muy buena intención. Y coloqué diferentes tipos de cosas más y cada vez que yo llegaba a mi casa podía simplemente sentarme a contemplar mi patio. La pregunta es, ¿cuántos contemplan su patio? ¿Cuántos pueden decir... Wow, pues hoy yo quiero llevarte al patio interior. Dicho eso, la palabra enseña en Isaías 58, capítulo 11 al 13, en la nueva traducción la, traducción, la traducción del lenguaje actual: dice, Yo los guiaré constantemente y les daré agua en el calor del desierto, daré fuerza a su cuerpo y será como un jardín regado como una corriente de agua, reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruina. Inclina tu rostro, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias porque hoy tú vas a hablar a nuestro corazón. Jesús, yo creo que hoy tú vas a hacer algo impactante en este lugar. Y Señor, vamos a analizar cómo, nos, cómo estamos por dentro, cómo están nuestros jardines. Para con el motivo de poder simplemente aprender y de poder crecer este año que, nos estás, que, está, que está acabando de comenzar. Yo te pido por los que nos están viendo a través del Internet, en esta hora envío esta palabra sobre cada una de estas vidas que, Señor, están viéndonos y que también van a ser transformadas sus vidas. Aquellos que nos están viendo por retransmisión, Señor, también te pido que los toques y que de una manera muy especial a todos y cada uno de nosotros hoy no hables. Como te he dicho antes, te lo digo una vez más, úsame como micrófono a las naciones para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dile que está a tu lado, Jardines. Jardines. ¿Cómo está tu jardín? Jardines. Déjenme colocar un fundamento que creo que va a ser interesante y es que el plan de Dios desde la fundación del mundo es reconstruirnos. Dios intencionó desde, la, desde, la, desde que comenzó a crear en Génesis, crear todo, Dios diseñó desde ese momento una reconstrucción y para muchos conocemos la reconstrucción como un plan y se llama el plan de redención. Aprovecho la cuña o la coyuntura para decir que mañana nosotros estamos en jornada de crecimiento y hemos estado comenzando con un plan de redención. Lo discutimos el lunes pasado a través de Zoom. Usted se puede conectar en la parte final, a mano izquierda, está Cuidado Pastoral. Vaya a donde Cuidado Pastoral y pida la información para que usted se pueda conectar mañana y que pueda también crecer en jornada de crecimiento. Pero el plan de redención... Es el plan que Dios creó desde el principio. Pastor, ¿qué es el plan de redención? Que Dios iba a redimir a un mundo que estaba alejado y que vivía en pecado y que estaba separado de Dios. Y Dios tuvo que originar un plan. Le conocemos a ese plan el plan de la redención del mundo. Y Dios lo hizo con un solo fin. Pastor, ¿cuál es el fin? Gracias por preguntar. El fin es que te conectes con Él. El fin es que puedas volver nuevamente a Él. El fin es que te puedas, que puedas reconstruir una nueva relación con Cristo. Porque yo no sé de los que me están hoy escuchando a cuántos y cada uno de nosotros que estamos hoy aquí o que nos están viendo a través del Internet, sus vidas viven como desconectadas de Jesús. Y el plan de redención vino a traer conexión nuevamente con Jesús. Y para muchos la conexión va a ser una reconstrucción. Entonces, ese fue el plan de Dios desde la fundación del mundo. Ahora hay tres palabras importantes. Número uno, reconstruir. Reconstruir significa volver a construir algo que se ha destruido. La segunda palabra que te quiero hablar hoy es de restaurar. Y aunque suene igual, no es lo mismo. Porque restaurar tiene que ver con devolver algo a su estado original. Mi vida es restaurada cuando vuelvo al original de quien yo realmente soy. Y muchos me parece que nos hemos extraviado en el camino porque se nos olvidó nuestra identidad y se nos olvidó quiénes realmente somos. Entonces tú estás en un punto de restauración. Y por último, la última palabra, la tercera palabra es la reconciliación. Y la reconciliación es cuando restauramos la armonía de las cosas la amistad entre dos personas se, se, se restaura entonces en ese momento hay una reconciliación y hoy muchos de los que me están escuchando van a experimentar en sus jardines una reconstrucción otros van a experimentar una restauración y para muchos va a ser una reconciliación pastor, ¿en cuál estoy yo? no sé solo tú lo sabes Así que yo voy a tratar de, en estos minutos que me quedan, ayudarte a pensar en cuál de estas tres te identificas más para que puedas comenzar. Hemos estado hablando de este tipo de serie llamada Fundamento y hay cosas que hemos dicho en Fundamento que para mí son muy importantes que las tomemos en consideración. Lo primero que dijimos fue que tú y yo somos columnas que estamos soportando el peso del evangelio aquí en la tierra. Y hermano querido, soportar el peso del evangelio en la tierra no es cosa fácil. Nuestras columnas deben estar sumamente sólidas para no quebrarnos. Porque el mundo va a tratar de hacernos una y otra vez quebrarnos. Nos van a tratar de quebrar de alguna forma. Pastor, ¿cómo los sistemas nos quiebran? Nos tratan de quebrar limitándonos, limitando nuestras formas de expresión, limitando nuestra manera de pensar, limitando nuestra manera de actuar. No, porque hay que respetar ahora, porque usted sabe, Pastor, que hay una comunidad no es que yo te voy a decir la Biblia es clara y es justa existe un solo Dios y ese Dios diseñó el mundo de una sola manera y si yo vivo a favor de la manera de Dios entonces yo puedo vivir un plan de redención en mi vida de lo contrario no funciona dile que está a tu lado no te evitas que no vas nos quieren vestir con una vestimenta que no va entonces, yo necesito tener claro, si yo le sirvo un Cristo vivo, que vino con un plan de redención a mi vida y que yo soy una nueva criatura, entonces soy una columna y la columna soporta peso. Segundo, dijimos que necesitamos conectar los puntos que están desconectados. Hay puntos en nuestra vida que están desconectados y esos puntos que están desconectados lo que hacen es que... Uh, no permiten que podamos llegar al lugar que Dios quiere que tú y yo lleguemos. Y la Biblia enfatiza cuando decía, mediten su manera de vivir. Y hoy yo les digo al lugar de él, mediten su manera de vivir. Porque si hoy yo experimento sacos rotos en mi vida, es porque estoy viviendo de una manera que no es el plan de Dios para mi vida. Pastor, que son, son sacos rotos. Explicábamos que sacos rotos significa cuando en el, en el área financiera el cheque no te da son más los días que el cheque. ¿A alguien le ha pasado algo así? Que dice, pastor, es que son más los días que el cheque. No, no, es que, es que el, son, los gastos son. No, no queda más días. Los días son los mismos. De hecho, la palabra dice que los días se están acortando. Así que todavía tu, tu, tu dinero se está acortando más todavía. Entonces, um, mediten en su manera de vivir. Y hoy quiero que hablemos de reconstruir nuestra relación con ese Dios y Padre celestial. Por eso que vamos a entrar a nuestro jardín para analizar nuestro jardín, porque nuestro jardín nos va a dar una grande información acerca de mi relación con mi Padre Celestial. Dicen amén. amén. Dicho eso, acompáñame a Esdras. Vamos a ir a un asunto eh, que pasó mucho tiempo atrás eh, y es un asunto que nos compete hoy a simplemente leerlo y aprender de él. Porque creo que la Biblia, miren hermano, la Biblia, este libro, Está escrito con una sola razón. Vamos, pregúnteme, pregúnteme, pregúnteme. Pastor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué razón? Es razón, muy bien. La Biblia está escrito para yo recordar lo que pasó en el pasado y no repetirlo. Las cosas malas, pero sí repetir las cosas buenas. Gracias por preguntar. Entonces, yo creo que vamos a ir a un, a un asunto que ocurrió en Esdras y vamos a aprender de este asunto algo que hoy el Señor nos quiere hablar. Y dice la palabra del Señor en Esdras. Vamos a leer de la, versión, de la nueva versión internacional. Dice, pasadas estas cosas. Capítulo 7, perdóneme, Capítulo 7, versículo 1. Esdras 7.1, lo tenemos también en pantalla. Dice, pasadas estas cosas. En el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Esdras, hijo de... Se, Seraías y por ahí da toda la trascendencia completa de Esdras, dice versículo 5, hijo de Abisúa, hijo de Fines hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote versículo 6 dice la palabra, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque, ¿qué dice la palabra? Porque la mano de Jehová su Dios estaba con quién? Hmm. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Vamos a, vamos a analizar un momento este asunto. Esdras va a Jerusalén, pero ya Esdras está localizado por los 458 a.C. Y para los que están llevando la, la, la trayectoria, el timeline, nos habíamos quedado en el 520 y en el 522 con dos profetas, Ageo y Zacarías. Nos acordamos de eso, ¿cierto? Pero ahora Esdras está en el, en el 458, por esa fecha, es que se escribe ese texto bíblico. Y Edra está ahora volviendo a Jerusalén. La pregunta es, pastor, ¿por qué le está volviendo a Jerusalén? Porque todavía hacía falta, todavía reconstruir ciertas otras cosas. Claro, en el 516 ya, se, ya el templo había sido reconstruido, lo dijimos la semana pasada, lo había sido reconstruido solamente un 20% del templo que había sido originado por Salomón. Pero ese no era el asunto. Ya el asunto del templo Capac Catapú, ya se había acabado. Ahora el asunto era que Edra tenía que regresar un momento para analizar el liderazgo y la comunidad. Y Edra va muy motivado, dice la palabra, que el rey Altajeje tenía, tenía a su favor y él fue con un, un grupo completo para analizar ahora cómo el pueblo estaba. Imagínense por un momento que Edra estaba muy emocionado porque su pueblo estaba... Levantando, bueno, ya habían levantado un templo, pero estaban adorando al Rey de Reyes, señores y señores, y él estaba listo para ayudar, él estaba listo para apoyar el ministerio, él estaba deseoso que yo puedo servir para que esta casa siga creciendo. Eso es lo que estaba haciendo Edra. Y fue con un grupo completo con él para apoyar. Pero cuando llegaron, hmm. Edra pensaba dar la sorpresa. No sé cuánto le ha pasado. No sé cuántas le ha pasado que dicen ¡Ay! No le digamos nada a mami ni a papi, vamos a darle una sorpresa. O, o no le digamos a esta persona nada, vamos a darle una sorpresa. Y después, al final, quien se llevó la sorpresa fuiste tú. ¿A quién le ha pasado algo así? A mí me ha pasado muchas veces. Resulta que él se llevó la sorpresa, pastor. ¿Cuál fue la sorpresa que Edra se llevó? Hmm. Edra se llevó la sorpresa de que el pueblo estaba en una condición... Muy pecaminosa. Esto es fuerte, esto es duro. Esto sí es duro. Así que aguantes en, 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 en la silla porque esto es duro. La condición que estaba, que estaba llevando el pueblo de Israel, Jerusalén, en este momento era una situación pecaminosa. Vamos, pregúntenme. ¿Qué, ¿Qué situación, pastor? Pregunte? ¿Qué situación entonces? ¿Qué situación pasó? Vamos a leer, dice el versículo, um, capítulo 9, versículo del 1 al 2. Dice: Cuando terminaron de hacer todo esto, vinieron los jefes y me dijeron, estaba diciendo Edra: Queremos informarte que nuestro Dios no sea, no, que, que nuestro Dios, que nuestro pueblo, quisiera decir, no se ha mantenido apartado de la gente que vive aquí. Todos ellos imitan los, or, las horribles costumbres de los pueblos que habitan en Canaán y en Egipto. Los judíos se han casado con mujeres de esos pueblos. Así que el pueblo de Dios se ha mezclado con esa gente. Los primeros en pecar. De esta manera han sido los jefes, los gobernantes, los sacerdotes y sus ayudantes. Al saber esto, rompí mis ropas, me arranqué los cabellos y la barba para demostrar mi dolor. Y lleno de tristeza, me senté en el suelo. El asunto no fue fácil. Volvemos otra vez con la imagen. Edra llega con un equipo de trabajo listo para ayudar al pueblo a continuar reconstruyendo la moral y reconstruyendo la comunidad. Pero Edra se encuentra que antes de reconstruir la comunidad tenía que reconstruir el corazón de las personas porque había pecado en ellos. Comenzando desde los gobernantes, los jefes los sacerdotes son los pastores los ayudantes de los sacerdotes son sus líderes y estaban todos en pecado pastor ¿cuál era el pecado? el pecado era que habían escogido mujeres paganas para casarse cuando Dios le había dicho que el pueblo iba a ser santo en otras palabras iba a ser puro no se podían mezclar pero el problema no era mezclarse tan solamente Porque decir que el problema era mezclarse Es como decir hoy que un latino se case con un americano O que viceversa Ese no era el problema El problema que estaba viendo Esdras Por lo cual él se rasgó su vestidos Y sacó su barba, se arrancó sus pelos El problema era que por el día Estaban adorando a Dios en el templo los sacerdotes, pero por la noche estaban adorando a Baal y a Sera con sus mujeres. Hermanos, creído, hermanos queridos, esto se llama sincretismo. Es utilizar dos sistemas religiosos diferentes y tratar de unirlos para formar un nuevo sistema religioso les pregunto ¿no se parece en nuestros días algo así? nuestros jardines están llenos de elementos que no les corresponden tenemos en nuestros jardines tanta maleza tenemos en nuestros jardines tanta influencia negativa y Dios nos está diciendo esto hay que arreglarlo. Vamos, pregúnteme, ¿cómo se arregló? Pregúnteme. ¿Cómo? Bueno, pues te cuento. Te cuento que se arregló de una manera muy simple. Se arregló con el divorcio. Entonces Edra dijo, aquí se tienen que divorciar. ¿Cómo, pastor, yo llevo tantos años? Aquí se tienen que divorciar. Pastor, ¿y quiénes se iban a divorciar? O sea, que los más que llevaban tiempo, los menos que llevaban tiempo. No, no, no. Todo el, cuando la línea, hermanos queridos, se pasa, la línea es, hay que respetarla. Cuando Dios coloca una línea, no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. En la línea es santa. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dios trazó la línea. Y le dijo, les doy tiempo suficiente para que hagan esto. Se tienen que divorciar. Entonces comenzó el proceso del divorcio. Los sacerdotes tuvieron que divorciarse de todas las mujeres paganas para que Dios pudiera reconstruir la comunidad porque la comunidad estaba en pecado pastor, ¿por qué esto ocurre? esto ocurre porque el ser humano está diseñado por naturaleza para pecar bueno, permítame decirle no del todo el ser humano escogió pecar cuando Dios le dio la oportunidad de escoger y él escogió pecar y por causa de ese pecado aparte después de Adán todos somos pecadores no existe uno justo aparte a Jesús entonces el tema de hoy es cómo está mi jardín si yo le hiciera una radiografía a mi jardín cómo yo estoy por dentro para muchos hoy vamos a necesitar divorciarnos de costumbres de ideologías ¿sabe lo que es una ideología? ideología es un hombre que se levantó un día con una idea y fue donde una persona y le contó su idea y ese segundo que le contó su idea dijo wow Excelente idea. Vamos a contarle a un tercero y de momento le cuenta un tercero, un cuarto y un quinto y de momento se formó un movimiento ideológico. Jesús no trajo un movimiento ideológico. Jesús trajo él mismo en su cuerpo, cargó el el precio del pecado, él mismo en su cuerpo y Jesús nunca dijo cree lo que yo digo. Jesús dijo cree en quien yo soy. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Cree en mí. Por eso hoy, hermanos, necesitamos volvernos a Jesús. Pastor, pero yo ya me he vuelto a Jesús. Pastor, mire, ya yo hice la oración de fe, yo me he confesado tantas veces, a veces me arrepiento cuando hago cosas malas y ya yo he hecho todo. Quizás te falta volverte al Señor. Quizás todavía hace falta una pequeña reconstrucción. ¿Mi jardín cómo está? ¿Cómo está mi jardín? ¿Cómo yo estoy por dentro? Estoy comenzando un nuevo año, pero ¿cómo estoy yo por dentro? ¿Cómo está mi jardín? Mi jardín expresa que realmente Dios está ahí. Entonces, si ya llegamos a este punto de saber que necesitamos analizar nuestro jardín, la pregunta es ¿cómo analizamos nuestro jardín? Pues te voy a dar algunas indicaciones. Número uno, para saber si mi jardín necesita una reconstrucción, una restauración, número uno, Edra dijo, arrepiéntanse. Así que lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Lo primero que nosotros debemos hacer, ¿qué es? Lo primero es arrepentirnos. Yo necesito tener una convicción de pecado que solamente el Espíritu Santo la puede traer, no yo la traigo. El Espíritu Santo trae en mí una convicción de pecados, hermanos queridos. Pastor, cómo yo sé que el Espíritu Santo me está hablando cuando en tu mente comienza a pensar que lo que estás haciendo está mal, detente. Ese es el Espíritu Santo diciéndote vas por mal camino, detente. El problema es que nos comemos la luz roja. ¿Se entiende eso de comerse la luz roja? El problema es que lo que es natural es espiritual y se, y se parece al mismo tiempo. Si yo no logro respetar las leyes de tránsito, naturalmente, cuando Dios me envía una señal, ¿sabe lo que hago? También la paso. Miro para el lado. ¡Tin, tun, tin, tun, tin, tun, tin, tun, tin! Y la paso del lado. Y después decimos, ¡Ja! No me cogieron. Tranquilo. Lo que pasa es que tú no viste que vi una camarita ahí arriba que te va a enviar pronto un una cartita alguien ha recibido no, nadie hace la mano por favor nadie hace la mano alguien ha recibido esa cartita y dice esto no fui yo dice la esposa mi amor te llegó una carta sí, de verdad ¿de dónde? De, del departamento de transportación o oh, de verdad Fabrón, si sí, están diciendo que yo soy un buen conductor abrámosla juntos y cuando la abren dicen ay, es un ticket ¿cómo va a ser? yo no, yo no fui no, tú no fuiste no y esa placa que está ahí de quién es entonces, por más que tratemos de decir, ¿no la sabemos todas? Alguien sabe más que nosotros. Entonces, dicho eso, el arrepentimiento, Edras dijo, arrepiéntanse. Y el arrepentimiento es un fundamento esencial en nuestra relación con Dios. ¿Y sabes por qué, hermanos? Les le voy a dar el bálsamo, el bálsamo que están esperando. Porque el arrepentimiento trae perdón. Dios no nos quiere juzgar, Dios nos quiere perdonar, pero Dios necesita que tú sepas que hiciste mal. Se parece a una relación de padre con hijo. Hace lo mismo diez veces y va donde te pide perdón. Papi perdón, perdón, mami, perdón, perdón. Y tú le dices, ¿y por qué me estás pidiendo perdón? No sé, pero... No sabes por qué te está pidiendo perdón. No sabe, no reconoce por qué te está pidiendo perdón. Solamente piensa que debe pedir perdón. No, hay que sentarlo y decirle, ok, ¿qué hiciste mal? ¿Te acuerdas que hiciste mal? ¿Te acuerdas por qué estás pidiendo perdón? ¿Y sabes qué Dios hace con nosotros? Lo mismo. Dios nos dice ¿qué hiciste mal. ¿Qué hiciste mal? ¿Te acuerdas de lo que hiciste mal? Pero Dios no lo está diciendo para juzgarte. Dios no quiere juzgarte el plan de redención de Cristo de, de Dios desde el de principio es no es juzgar a la humanidad el plan de Cristo es restaurar la relación que se afectó desde el jardín del Edén con el hombre y Dios quiere restaurar la relación nuevamente con Cristo entonces Dios te dice que hiciste mal dímelo Dímelo, estoy esperando porque soy un Dios paciente, que estoy esperando que me diga que hiciste mal para perdonarte y para restaurar mi relación contigo. Dime que hiciste mal. Caín, que hiciste mal. Y Caín dice, ¿seré yo guarda de mi hermano? No, lo que pasa es que la sangre de Abel está clamando desde el cielo diciendo, algo pasó en la tierra y le dice, Dios, ¿qué hiciste mal, Caín? ¿Qué hiciste mal? Pero el Dios que yo conozco, hermanos, es un Dios tan bueno y tan amoroso que cuando Dios le dice a Caín lo que iba a ocurrir con su vida, Caín dijo, ¿qué hombre en esta tierra podrá soportar el peso de lo que tú me estás poniendo que yo cargue? No existe un hombre. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Aunque lo hiciste mal por mi palabra y porque soy Dios, no te tocarán ni a ti ni a tu descendencia y los cuidaré. Ese es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el amor que yo te estoy hablando. No es un amor que te juzga, no es un amor que te dice tú no sirves, tú no vales, tú no lo vas a poder lograr alcanzar. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor restaurador. Dios restaura una y otra vez la relación contigo. Segundo, ¿qué puedo hacer, pastor? Obediencia. Necesitamos obedecer. Edra dijo, se tienen que divorciar. Y lo próximo, después de dar la noticia que se tienen que divorciar, ¿sabe lo que tuvo que haber hecho? Los sacerdotes se divorciaron se divorciaron. Porque la obediencia es un fundamento importante para yo poder restablecer mi relación con Cristo y poder limpiar mi jardín. Obedecer implica cambiar mi manera de vivir. Tercero, la restauración. Eh, Perdóneme. Tercero, la reconstrucción. Edra animó a los judíos a pensar que la reconstrucción del templo simbolizaba no tan solo la reconstrucción que ellos hicieron en el, 500, en el 516. Edra le estaba diciendo, oye, ¿ustedes saben lo que pasó en el 516? Y Ellos dijeron, espérate, pregunta difícil, ¿qué pasó en el 516? ¡Oh, ya! Que reconstruimos el templo lo terminamos pasaron los 70 años bingo y ¿sabes qué? le dijo no eso simbolizaba que ese templo era la relación restaurada de ustedes con Dios y su manera de vivir lo está reflejando entonces necesitamos volver atrás por un momento y decir oh esto significaba mi restauración de mi relación con Cristo entonces necesito obedecer, cambiar y alinearme al plan de Dios. Cuarto, la restauración. Ahora sí llegó. Edra habló de un futuro que, en el que Dios restauraría a su pueblo y les daría una nueva oportunidad. La restauración simboliza nuestra propia necesidad de ser restaurados y de ir al plan original que Dios tiene para con la humanidad pero que tiene contigo en el futuro. Entonces yo soy restaurado. Oh, por favor, escucha esto. Si, si, si no te quieres olvidar de algo de, que, de esta predicación, de esto no te olvides. La restauración implica que Dios me vuelve al plan original en mi vida. En otras palabras, que cuando el plan en mi vida se paró y pasó un desierto en mi vida, Dios te dice hoy, puedo volverte otra vez al plan original. Eso es restaurar. Y esa es la restauración que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Volvernos al plan original de Dios. Y por último, y no dejando de ser menos importante, la fe. Ezra le pidió al pueblo que confiaran en Dios y en sus promesas de restauración. Entonces el pueblo ahora necesitaba usar su fe para saber que podían volver nuevamente a ese plan perfecto que Dios tenía. Ese plan perfecto que Jeremías 29.10 comienza hablando de 70 años de reconstrucción de un templo, pero en el versículo 11 habla de los pensamientos que Dios tiene para con la humanidad, que son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que yo espero. Y esto tenemos que ponerlo en perspectiva, porque ¿cómo que yo espero un fin?, ¿Cómo yo espero un fin si yo no lo conozco? ¿Cómo yo puedo esperar algo que yo no conozco? Hermano, se llama fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe implica esperar algo que yo todavía no sé, pero que ya Dios sabe. Dios sabe mi restauración y Dios conoce que me quiere llevar al plan que Él originó conmigo yo no lo sé pero Dios lo sabe por eso yo necesito restaurar mi relación con el Señor porque si logro restaurar mi relación con el Señor podré entonces encontrar el camino al plan de Dios para mi vida entonces comienzo a limpiar el jardín o el patio la fe es el fundamento esencial de nuestra vida, de nuestra relación con Dios y nos impulsa a actuar en consecuencia a lo que yo estoy creyendo. La pregunta es, ¿qué estás creyendo? Miren, hermano, ¿qué estamos creyendo? Yo cierro mis ojos y veo una iglesia levantándose, adorando al Señor, al Rey de Reyes. Yo cierro mis ojos y yo puedo ver cómo Dios levanta este lugar, como un lugar de, de sanidad que sana corazones, que disipula generaciones, que transforma vidas. Yo puedo ver en mi corazón cómo personas llegan con corazones heridos y comienzan a sanar. Yo puedo ver en mi, en mi espíritu cómo personas desde que llegan al estacionamiento comienzan a, a recibir al Señor, comienzan a, a experimentar algo diferente. Yo lo puedo ver. Pastor, ¿está pasando? Sí, está pasando. Porque está sucediendo está sucediendo y tú y yo hermanos queridos somos parte de lo que está sucediendo en este lugar quizás eres visita y me dices, pero pastor yo soy visita yo vine por primera vez quizás Dios te va a mostrar que este es tu lugar quizás tú regresaste porque llevabas unos días de vacaciones y hoy llegaste y Dios te dice bienvenido a casa este es tu lugar. Pastor, ya yo estaba pensando no volver, pero volviste. Porque Dios quería restaurarte en este lugar. Dios quiere, Dios quiere que nosotros entendamos en esta tarde que no es un juego mi restauración con Dios. Hermano Edwin y Chris, por favor, si me pueden ayudar. Tres jardines en la Biblia. Jardín 1 El Edén Muchos conocemos el Edén Porque el Edén fue el lugar Donde Dios comenzó todo Y muchos conocemos que, ¿Qué hubo en el Edén? Desobediencia ¿Cómo restauramos nuestro Edén? Obedeciendo ahora Porque mientras vivamos Nuestras vidas desobedeciendo todos seguiremos viviendo en el Edén. Segundo, Getsemaní. Getsemaní fue un jardín muy difícil. Pastor, ¿por qué fue difícil el Getsemaní? Fue el lugar donde el Señor lloró amargamente. Porque sabían que lo iban a traicionar. Estaba a punto ya de que llegaran a arrestarlo. Y fue el lugar donde él sabía que las cosas iban a estar muy difíciles ¿Qué podemos aprender del Semaní que aún en el momento de la prueba y de las dificultades en nuestras vidas que parezcamos que vamos a morir Dios sigue siendo fiel y Dios sigue estando con nosotros mamá que me, escucha? me escuchas papá que me escuchas te ha sido fuerte criar tus hijos en este tiempo ya no sabes cómo, qué, más, qué más hacer parece ya parece un circo andando que ya no sabes ni qué más hacer ¿Qué otra maniobra nueva hacer Entrégale tus hijos al Señor porque en medio de la prueba Dios cuidará de tu familia porque es una promesa que en mi casa yo y mi casa le serviremos al Señor y si yo y mi casa le serviremos al Señor mis hijos están protegidos por la sangre del cordero el Semaní es un jardín muy difícil quizás nuestro jardín se parece al Getsemaní o quizás se parece al Edén pero el tercer jardín es un jardín de tumbas es un jardín donde yo muero Uy, señor. Qué presencia hermosa. En la tumba jardines yo muero. Yo me rindo. Ya yo no puedo más. ¿Y sabías cuando hablaba de la, del jardín de tumbas? Men, yo sé que él sabía lo que estaba diciendo es el lugar de muerte porque hasta que yo no muera yo no podré ser restaurado a mi imagen original ¿hasta cuándo? honestamente ¿hasta cuándo vas a vivir pensando que como tú te las sabes todas vas a poder arreglar todos los problemas? honestamente ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vivís con la astucia que piensas que saliste de una y mañana vas a salir de la próxima porque supiste cómo hacerlo honestamente sea honesto contigo y con, contigo misma ¿hasta cuándo? mira hermano hay, hay veces que hay que reconocer que, que no sé qué hacer hay momentos en la vida que ya yo no sé qué hacer pues estoy en tumbas jardines pero hay una promesa en tumbas jardines este tercer jardín hay una promesa Apocalipsis 21, 4 dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto ponla por favor o está arriba enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más no habrá muerte quisiera decir ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Las primeras cosas pasaron. Lo que tú y yo vivimos hoy son las primeras cosas. Ya pasaron. Y Dios va a hacer cosas nuevas. Si hoy nos encontramos en tumbas, jardines, Dios va a hacer algo nuevo en tu vida este 2023. Ahora visualiza esta este, esta imagen que vas a ver mientras yo leo un texto bíblico yo le voy a pedir al Señor que te hable vamos Espíritu Santo hmm. es tu jardín y el arquitecto de arquitectos ya lo diseñó lo diseñó con las medidas correctas sabe todo todo lo que tiene tu jardín él lo conoce todo él, él lo diseñó él diseñó todo ese jardín completo para ti para tu disfrute para tu deleite para que pasaras tiempo en familia para que invitaras amistades, pudieras jugar un rato, pudieras adorar juntos en ese jardín. Tiene todo diseñado perfecto, tiene todo lo que tú necesitas. Es más, tiene cosas que ni tú ni sabías que necesitabas dentro de tu jardín, ahí están puestas. Porque ya alguien lo diseñó. Y lo diseñó desde hace mucho, pero que mucho tiempo. Pastor, ¿de verdad tanto tiempo lo diseñó? Sí, mucho tiempo. Aún antes de tu nacer. Hmm. Hmm. Salmo 139 Otra vez Otra vez 13 al 16 dice Porque tú Formaste en mis extrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré Porque formidables Maravillosas son tus obras Estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.